0: O segundo Brasília Cidade Design acontece de 13 a 25 de agosto. Além da mostra, acontecerão palestras, debates, mentorias, pitches, oficinas e muito mais. As inscrições são gratuitas pelo site bcd2019.com.br. Começa agora o podcast BCD. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um podcast Brasília Cidade Design, ou para os mais íntimos, BCD. Aqui a gente bate um papo semanal sobre como o design é presente em nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas relações de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. Tudo isso sob a ótica de várias vertentes do design. O espaço aqui é de debate, de inovação e de muito mais perguntas do que respostas. Meu nome é Acioli Félix, sou designer de produto formado na UNB, em design gráfico e design de produto. Sou também mestre em design pelo Politécnico de Milão e fundador da Associação de Designers de Produto do Distrito Federal. Hoje eu serei o mediador, como vocês perceberam, o Davi, que é o nosso apresentador, hoje não pôde estar com a gente e eu vou tocar aqui o podcast BCD. O tema hoje é design gráfico. Para falar sobre isso, temos aqui na mesa os profissionais Felipe Cavalcante e Gabriel Menezes. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite,
1: boa noite.
0: Bom, então como o Davi não está hoje aqui com a gente, e ele sempre me pergunta, antes de começar a falar com os entrevistados, ele sempre me pergunta um conceito de design, ele sempre quer saber o que é design para mim, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou perguntar para os convidados, para dar uma palavrinha, Felipe... Gabriel, o que é design para você, Felipe? Essa é a clássica pergunta
2: <risos> que a gente responde muitas vezes e ainda nunca fica fácil de responder.
0: É. Eu sei que eu te peguei de surpresa <risos> aí, né?
2: Mas é legal, assim, tem muita gente que associa o termo ao termo desígnio ah. é onde o processo projetual faz um reconhecimento de uma situação que tem algum problema e elenca várias chaves para pensar como é que esse problema pode ser resolvido. Eu acho que no ambiente que a gente está pensando design muito amplo, né, que é design que pensa os produtos, que pensa material gráfico, é, que pensa os, o ambiente, mas eu acho que de todos esses assim tem questões que são comuns. assim, né, O fato de você ter que olhar para um problema vendo ele de longe vendo uhum. ele muito de perto assim, no nosso caso do design gráfico a gente estava até falando agora de um designer que quando era criança vi fazer... gostava de ver passarinhos né? bird watching uhum. e aí depois de velho ele começou a ver fontes então ele criou esse tino criou esse olhar que reconhece detalhes lá de pertinho da letra que a gente quando está impresso nem vê mas a gente acaba se envolvendo com isso então acho que Todos os âmbitos, âmbitos do design acabam se envolvendo com isso, assim, com essa questão do, do projetar, de pensar o outro também, né, de alguma forma, de outro assim.
0: Bacana. É. Legal, acho que já deu para ter uma ideia. Vou deixar um pouquinho para o Gabriel falar um pouco também.
1: É, cara, eu tenho a impressão de que eu sempre, quando ouço essa pergunta, assim, me lembro de todas as vezes é, na vida, desde, desde que eu comecei a pensar sobre isso, que eu já tentei, circular esse tema, eu sempre, a primeira coisa que eu esbarro é na palavra projeto, que eu acho que é um pensar antes de agir, assim, uma coisa que que funciona mais ou menos nesse sentido, eu fico um pouco fascinado pelas palavras que têm esse nível de dificuldade de tradução que a palavra design tem, eu acho que isso gera uma brecha de significado onde cada um consegue colocar um pouquinho do que acha, assim, né, quando existe esse espaço de tradução, essa palavra, esse espaço mesmo para você projetar alguma coisa mentalmente nesse significado. Eu sempre passo pela palavra projeto. Para mim, acho que projetar, pensar antes de agir e ultimamente eu acho que eu tenho sinto que esse conceito também pode ser que esteja ficando enferrujado porque acho que eu acho que a possibilidade de atuação do design é tão ampla que às vezes eu entendo ela como uma coisa maior do que só é, pensar antes de agir, é, é. resolução de alguma coisa. Não sei se eu vou conseguir chegar numa expressão é tão... É. Né, não, não fechar uma coisa, mas eu acho que, para mim, ainda é pensar antes de agir e projetar, mas acho que tem muito em volta disso aí que eu faço e que a gente trabalha em cima e que eu talvez não consiga definir. assim.
0: O que é bem
2: rico, né? Porque... se se fosse para definir de uma vez, perdi um pouco a né? é. Assim, Esse é um termo abrangente é mais interessante, na verdade.
0: Bom, hoje eu passei a bola do que é design para o Felipe e para o Gabriel, porque eu já estava também esgotando as minhas possibilidades já de falar o que era design. Nos outros, dos outros episódios eu falei um pouquinho também, mas é, bem, é realmente bem complexo. Bom, então hoje eu vou apresentar aqui é, os dois convidados, Felipe Cavalcante e Gabriel Menezes. O Felipe Cavalcante é designer e ilustrador. Mestre em Arte Contemporânea e bacharel em Desenho Industrial pela Universidade de Brasília. Já teve seu trabalho exposto em diferentes mostras, como 100 Anos de Atos Bucão, no Centro Cultural Banco do Brasil. Em 2019, publicou com Roger Mello o livro Clarice, livro que recebeu da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O Gabriel Menezes é designer também, pesquisador em artes visuais, é mestre em artes visuais pela Universidade de Brasília e graduado em Desenho Industrial. Na Universidade de Buenos Aires, estudou tipografia e design editorial. Gabriel participou de exposições coletivas em Brasília e integra grupo de pesquisa com artistas e pesquisadores de áreas diversas, como instalações, intervenções urbanas, vídeo, livro de artista e fotografia. Bom, pessoal, vamos lá, então, direto ao assunto, né? Hoje eu estou aqui na mesa como o leigo, a pessoa que está aqui para fazer as perguntas e tentar entender um pouco mais sobre design gráfico, que é o tema do podcast de hoje. A ideia do podcast do BCD é realmente trazer, levar, na verdade, para um público em geral, um público que nunca teve acesso com a palavra design ou com outros designers, um pouco sobre a nossa profissão e tentar fazer com que as pessoas realmente se aproximem um pouco dessa nossa área de atuação, né? Então, eu vou começar aqui com umas perguntas bem, bem simples, assim, para a gente ir aprofundando aos poucos no tema. Então, eu vou perguntar para vocês dois, como vocês definem design gráfico? Felipe, Gabriel, fiquem à é vontade aí para falar um pouquinho sobre design gráfico?
1: Cara, eu acho que uh, atuar como designer gráfico, design gráfico propriamente, é aquilo que a gente tentou definir agora, aplicado... A um, a um meio específico né? acho que até é, eu lembro das, das definições do, do Alexandre vonner entre design gráfico e design visual uma coisa que conseguisse um termo que conseguisse abranger o digital é, eu acho que também talvez enferrujado alguma das, dessas definições mas design <risos> aplicado ao visual, ao gráfico ao digital, ao impresso Basicamente, né? Acho que muitas outras coisas acontecem enquanto você está fazendo isso que são muito misteriosas. assim. Uma conversa de você com uma folha branca, uma tela em branco, acho que tem um pouco de mistério envolvido nessa nessa definição muito clara e que é o que é fascinante também. Né?
0: E eu imagino que esses, essas definições são até difíceis de fazer hoje em dia, né? Porque, cara, o design ele tem ido por vertentes que nem sempre... Nem se torna um objeto real, né? Ela pode ser algo até imaterial, né? Uhum. E eu acho que o design gráfico também tem muito disso, né, Felipe? É, é
2: engraçado, assim, a gente, quando entra na faculdade, é um clássico do estudante de design, assim, que entra sem ter exatamente certeza de fato de, que qual, de como funciona a profissão, do que de fato você vai fazer. Mas... É, deixa eu me
0: perder, peraí. É, a, a pergunta é a pergunta clássica é, é do, do que é o design gráfico, né? Para você, assim, aproveitando aí o que o Gabriel falou. Consegue definir alguma coisa sobre design gráfico? Tem, tem alguma forma de definir design gráfico? De alguma forma? Você acha que não?
1: Eu acho
2: que tem muitas formas, assim, é. né? Isso que a gente falou antes de ser um termo abrangente também continua com a questão do gráfico, né? Porque é. o próprio termo gráfico, ele é muito abrangente, é. assim, né? A gente estava pensando assim, que muitas pessoas entram às vezes no curso pensando em fazer ah vou fazer capa de disco camiseta não tem muita noção exatamente do que que é assim e quando vai vendo é um pensamento que até vem muito antes do, do visual de ah. como a coisa é formatada se assim, a gente com escritório de design às vezes muitas vezes tem que pensar com qual que é o teor a voz que a empresa como que ela vai se apresentar para o público eu lembro que quando eu fiz a minha Projeto de graduação, eu estava estudando cartazista de mercado, porque eu queria fazer uma fonte inspirada no desenho deles. E aí eles tinham um termo que eu achei muito bom, que é atendimento mudo. Que assim, aquela informação precisa chegar, mas não vai ter uma pessoa lá falando essa informação. A marquinha do do microfone, você vai ver, alguém pensou nisso, assim, em como mostrar essas coisas, em como estabelecer essa comunicação, esse contato com alguém, do produto ou da empresa, da ideia com alguém. E eu acho que o gráfico se manifesta nessa tentativa de abstrair e tornar palpável, né?
0: Cara, eu vou fazer o seguinte, Felipe, eu vou pegar um gancho no que você falou e voltar um pouco, sabe? Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco. Você falou do início da faculdade, tudo isso, eu queria entender mais ou menos como como é que foi essa decisão é, sua do Gabriel por fazer design gráfico em que momento despertou essa vontade do design gráfico como é que foi essa decisão como é que iniciou realmente tua tua carreira
2: é difícil fazer essas né, voltar para entender ah. onde que começa eu acho que são coisas que são muito muito anteriores assim no, a gente demora para essas fichas irem caindo assim eu sou filho de pai e mãe arquitetos meu pai trabalhou trabalha há muito tempo com patrimônio histórico e minha mãe com o urbanismo. Então, o fato de você ir atentando o olho para os detalhes sempre me, me chamou muita atenção, assim, né? A, a pensar a relação do espaço com como ele é ocupado. Por exemplo, terem muitos muitos estilos de arquitetura diferentes, conhecer, começar a reconhecer ah, um Art Deco, um ar Nouveau. Hum. Isso foi coisas que foram me influenciando sem perceber, assim. Eu tenho um tio que é ilustrador também, que é o Roger Melo, que Sim. até no começo, na mini bio, fala, assim. E ele é ilustrador de livro infantil também é escritor, então eu tive muita influência disso tudo, antes de começar a pensar em design, começar a fazer faculdade, então quando eu entrei na faculdade eu já fazia as capas das, dos discos da minha banda, já tinha feito todo esse rolê, assim, já, tive, já tinha tido uma marquinha de camiseta que eu vendi em show de rock, então eu já cheguei um pouco com esse
0: background já estabelecido. Então a decisão, a decisão então, assim. foi meio que natural. Pelo, pelo desenho industrial, no caso, o curso de design gráfico. É, eu, foi algo... fazer, eu acho que eu fui
2: um pouco seduzido pela palavra desenho, talvez. <risos> o industrial tinha medo, assim. <risos> mas a palavra desenho eu sempre gostei. E aí quando eu percebi no curso que o industrial não era a grande questão, a gente não ia desenhar parafuso, aí eu fiquei ah, feliz da vida. E aí foi-se embora.
0: E aí, Gabriel, e é para você, como é que começou essa... Como é que... Me conta um pouquinho desse início aí.
1: Cara, é, não foi uma decisão é, muito imediata, assim, foi uma coisa menos planejado um pouco com menos menos histórico pelo menos da forma como eu consigo perceber agora uh, o meu pai é artista plástico é, estudou artes cênicas e artes visuais no unb e funcionário de carreira do banco do brasil desde os 14 anos minha mãe é professora de natação e eles tinham eu tinha uma conversa de brincadeira assim que eu tinha todas as opções do mundo menos professor e bancário <risos> mas era só uma brincadeira claro que Estava bem aberta, inclusive, e gosto muito. acho bonitas as profissões. Talvez hoje em dia as duas são muito bonitas. É... <risos> e, Enfim, é, frequentei, então, junto com meu pai e com minha mãe também, que eles tinham, claro, os amigos em comuns, muitas exposições, muitos eventos culturais, é, peças de teatro, peças de teatro alternativas, é, encenadas em casas de pessoas. Eu tenho essas lembranças de infância que me coloca um pouco nesse contexto que eu me vejo um pouco envolvido hoje em dia também, né, trabalhando com design gráfico para esse tipo de coisa. Mas a escolha mesmo assim de carreira veio bem próximo da época do vestibular, assim, um pouco antes de fazer o programa de avaliação seriada, né, que da Universidade de Brasília. Eu tinha tentado estava muito envolvido também em banda em música tinha uma duas talvez três bandas com as mesmas pessoas o que troca um sai outro gostava muito desse ambiente que a gente está aqui agora assim que é esse ambiente dos microfones dos equipamentos de som de áudio fiz então os primeiros vestibulares para engenharia elétrica nesse intuito de querer trabalhar com essas coisas é, não fui aprovado no primeiro que eu tentei na unb e aí entrei num cursinho que tinha uma biblioteca onde tinha os livros, um espaço de estudo. E aí comecei a estudar é, e a frequentar essa biblioteca. O nome de desenho industrial, ao contrário do que o Felipe falou, me interessava um pouco. Eu fui ver qual que era o conteúdo programático da prova de habilidade específica né de desenho. E aí passei a pegar esses livros na biblioteca e eu lembro perfeitamente assim do, do layout do Robert, né? que quando eu abri a primeira vez e, e vi o poder que tinham aquelas imagens que ele usava para demonstrar questões elementares de design, eh, aquilo reverberou muito em mim e até hoje eu lembro assim, da, das cenas de equilíbrio, de contraste, esses conceitos visuais. Eu tenho a impressão que eu gravei na primeira vez que eu abri esse livro. assim. E aí fiquei muito empolgado, larguei um pouco as aulas do cursinho para ficar vendo esses livros em, né, no lugar das aulas. E foi uma coisa que pegou ali, assim, nesse momento, junto com os livros. Um momento silencioso ali com o livro olhando. É, foi bem assim, eu lembro bem desse dessa ocasião. Depois, claro, você vai investigando e vai percebendo outras coisas, né? Mas a própria prática do desenho mesmo foi uma coisa que eu não tinha costume quando eu decidi fazer desenho industrial. Então, não. foi uma espécie de desafio ali vencer essa prova de habilidade específica inclusive eu acho que eu só tive confiança mesmo que eu tinha quando eu fui aprovado na habilidade específica então se eles estão dizendo que está tudo bem é porque está tudo bem
0: e vocês consideram que desenho é fundamental para ser designer designer gráfico vocês acham que é uma habilidade que que é fundamental a gente está falando para muitos estudantes gente que está ainda naquela fase de decisão e às vezes fala assim ah mas eu não vou fazer desenho industrial porque eu não sei desenhar né vocês acham que ajuda, que é fundamental? Como é que é essa visão?
2: Cara, eu acho que assim, se você quiser ser calígrafo, não tem segredo, é todo dia fazendo caligrafia. Se você quer ser tatuador, é todo dia fazendo. A relação do desenho como concepção no design gráfico, eu acho que ela não é a essência. Ela pode te levar para vários lugares, mas tem Tantas formas de se relacionar com o desenho, na verdade, assim, se for parar para pensar. Porque, assim, desenho não é aquela coisa, ah, você desenha bem, sabe? Eu, eu, a minha relação com o desenho é muito anterior, assim, é tipo... Eu fui uma das pessoas da, da minha sala que não parei de desenhar, só continuei desenhando. Tem muitas pessoas que foram parando de desenhar porque era menos segurativo, ou porque era, as pessoas julgavam menos parecido. Mas, para mim, o desenho é uma forma de linguagem. Então, tipo, quanto mais você fala, mais fluente você fica. Então, com certeza, é isso que a gente estava falando agora antes, assim. Não, calma, em vez de ficar te falando, vou só fazer um desenhozinho, assim. Ah. Então, você diminui e curta o tempo de entendimento daquilo muito, assim. O que o Gabriel falou, um, uma imagem sintetiza um conceito que é ultra, abstrato e complexo. Então, provavelmente, o desenho vai te ajudar. Ou seja, estar tá em dia com a sua afinidade com essa forma de expressão, com certeza vai fazer bem. Ah, mas não é desenhar bem. Você ah, não precisa saber desenhar mangá.
0: É, um mega, passa por outro lado. Ah, assim. É mais se expressar, né? Saber expressar uma ideia. Tá
2: confortável com essa forma de expressão. Ah, não, ah, não puta, eu preciso desenhar através na página em branco. Ah, Sabe? Ah, ah, então, se essa fluência tiver em dia, isso vai te ajudar com certeza. Assim. É que nem, sei lá, teoria musical. Não tem que não estudar. Assim. Você não precisa ficar preso naquilo. Mas aquilo vai te trazer um monte de referência. Cara. Ah. Vai te deixar com mais...
0: Repertório. Ah. E voltando aí um pouquinho aí na, no, no histórico de vocês aí, no iniciozinho, já conheço o Felipe, já, o Gabriel também há bastante tempo. A gente foi mais ou menos contemporâneo ali da, da UNB, né? Apesar de eu ter pegado muito para o industrial ali, né? Eu, eu sou um dos que foi para o design de produto, apesar de ter formado em design gráfico também. Mas eu lembro que a gente chegou a tra- até a fazer um, uma parceria, né, uhum, Felipe? Na, na, época época, do Mopa, do na época do Mopa, né? A gente, a gente montou um estúdiozinho ali, que acabou sendo basicamente para aquele projeto. <risos> Mas acabou que vocês tiveram um sucesso muito bacana, assim, um, um reconhecimento. Um, vocês conseguiram ainda, na época do da estúdio. faculdade, o estúdio. Me conta um pouco disso, como é que, como é que foi essa história, o início do Mopa e... Como é que foi esse, esse caminho aí?
2: É, é uma história bem, bem legal, assim. Eu gosto muito, muito carinho dessa experiência toda, assim. Primeiro porque são amigos que a gente se encontra e é muito legal estar juntos. São pessoas que até hoje eu admiro bastante. Só que aí isso aconteceu quando a gente fazia o NB ainda. A gente estava... Tem uma variação, assim, não é todo mundo do mesmo semestre, mas a gente acabou se juntando em função da, da organização do Encontro Nacional de Estudantes de Design. A gente montou uma comissão que ia ficar responsável pela identidade visual do evento. Aí, só resumindo, porque é uma história que dá ah, para durar cinco horas, assim. do Do design de Brasília. Né? Do design de Brasília, ah, de 2006. 2006. Eu tinha entrado em 2004, e em assim, 2006, e a gente teve essa experiência de trabalhar junto, que foi muito legal, deu muito certo, a gente enviou o trabalho para todas as escolas do mundo, que é um medão de designer, né? de estudante. E aí a gente abriu um estúdio chamado Estúdio Mopa, que a gente passou por salas diferentes, mas era um estúdio que era sempre formado por designers que trabalhavam e guiavam o estúdio ao mesmo tempo. Assim, né? A gente não tinha nem um pouco essa noção de que uma vez que você abre o estúdio, você vai virar menos da parte criativa e mais da parte gerencial parte administrativa e do negócio. empreendedora, né? Legal. Então a gente, inclusive, trabalhou muito tempo com ilustração, trabalhando para várias empresas, para Oi, para a Coca-Cola, uhum. sem ter noção exatamente que a gente estava fazendo tanto ilustração. Para a gente era tudo design, 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 mas a gente tinha uma relação muito forte com com a imagem, com o traço autoral. Assim. Era muito uhum. legal a experiência porque a gente fazia muito esse exercício de desenhar junto, sabe? começava um, um trabalho, podia ser no papel ou mesmo no computador, passava para o outro, e aí a autoria sumia, se misturava e, e eu acho uma experiência muito legal. assim E o Malpa trouxe várias experiências bacanas, assim. além disso de trabalhar com clientes gringos, né? essa tensão de estar tá num telefonema com a galera da Johnson Johnson em inglês tal, quanto da palestra em eventos internacionais, essa parte foi muito louco A gente deu muito sorte porque lançamos um site na época que estavam surgindo muitos blogs de design divulgando produções. Então, um foi levando o outro e acabou gerando uma prospecção natural, assim, né? espontânea. A gente... Depois falava, cara, a, gente, a única coisa que a gente gastou de investimento e prospecção foi um portfóliozinho que a gente Aham. dava de mão em mão quando ia fazer uma palestra, um Aham. negócio assim. Mas... Bacana. É, e aí, coisas, aí né? assim,
0: foi chegou a realmente sair em publicações internacionais, vocês fizeram vários projetos também para clientes grandes. Foi Sim, isso? Não, várias
2: coisas. É, convite da Coca-Cola para fazer garrafinha promocional. Como tinha esse lado autoral, era muito... Esse tipo de convite, assim, ah, somos de uma marca X, a gente quer que vocês façam aqueles desenhos que vocês fazem pra ah, gente. Ah. O que pode ser chato, né, lá pelas tantas, mas a gente sempre conseguiu levar isso de um jeito legal. Assim, ah, beleza, então em vez de ficar fazendo a mesma coisa, vamos e se propondo diferente. É, é, a gente sempre se colocava umas umas questões, assim, sei lá, beleza, agora vamos fotografar o nosso portfólio. Em vez de fazer um estúdio normal tá vamos tentar fazer um. Uma parada que seja legal e que gere um resultado. Então, convidamos um amigo que fazia foto sobre aquática e tiramos um portfólio todo submerso. Enfim, ficava que inventando esse tipo que de... Inclusive,
0: discurso. foram aquelas peças, né? Que a gente, que exatamente, a gente as peças essas... que a
2: gente fez. Os casacos, é, cachecolas... Foram, que essas foram essas fotos desse ensaio,
0: né? desse ensaio embaixo da não, exato, piscina. Exato, foi...
2: porque o Vitor Sketch bem, Fotografia. Bem legal. Macar, mas só, né? só comentando, assim, eu não falei o nome da galera, assim, né? mas é o... É um estúdio que eu tive com o Daniel Gizo, a ah, Aline Luz...
0: E o Rogério Leônze.
2: O Rogério Leônze e o Nero participou o também, também. Né? São pessoas tá
0: grandes amigos. Legal, muito bom. Boas é. recordações, né? E, Gabriel, e você, cara? Como é que foi esse início aí? Faculdade, para começar a ter alguma experiência de mercado, assim? Como é que foi esse teu início? É, conta um pouco aí pra gente.
1: Cara, é, acho que é interessante, porque a, a minha história com a do Felipe se cruza em vários momentos diferentes, Aham. assim. É, a ponto da gente desconfiar que a gente estudou numa mesma escola quando era criança, desconfiar não, a gente tem Eu os parei. comprovantes. perere. Que loucura. Mas a gente não tem lembrança um do outro nessa ah, época, mas enfim. Bacana. Depois, no momento, é, bandas e rock em Brasília, assim, Aham. em seguida, no começo da faculdade... E nesse momento aí em que estava acontecendo o 16º Encontro Nacional de Estudantes de Design, o N-Design, eu também estava envolvido na, né, Sim. na na comissão organizadora lá do Conde ah. de 2006. E aí é, isso surgiu durante o N-Design anterior, né, em São Luís do Maranhão. Lá eu conheci o Rogério, que eventualmente depois virou sócio do Felipe, que era... É, membro da Conde também. E eu lembro que nesse momento assim, de distribuir as funções de organização, eu lembro de ficar esperando um pouco as pessoas se, é, escolhendo, vendo o que, que tinha ali disponível. E sobraram umas comissões assim de, de logística que tinham muito pouco a ver com o que eu estava uhum. interessado, mas eu acho que eu olhei para elas e transportes, alimentação e, e mais alguma coisa. Eu já <risos> nem lembro, provavelmente não fiz. É, fui para esse esquema, e participei dessa organização, dessa loucura que é a produção de um evento daquela escala, naquele momento da sua carreira profissional, né? Você acabou de ser estudante, eu tava super calor, assim, e participei desse encontro para 3 mil pessoas, que foi essa loucura, mas que... E foi uma mega produção, né? Foi, cara. Né? Entre
0: nós nós outros Ns eu acho que foi um uma produção muito grande,
1: né? É, eu gostei muito de todos os eventos que eu fui, cara, assim, foram todos muito especiais, mas claro que você quando participa de uma organização, né, vira uma outra uma outra escala dentro de você, assim, esse evento. Bom, e aí participei desse, desse momento grandioso, assim, dentro da universidade para mim, e em seguida comecei a fazer estágio no mesmo lugar de novo, mais um Sim. cruzamento aí, o Felipe saiu de um estágio numa agência de publicidade aqui de Brasília, a Radiola Design Publicidade, para se juntar aos amigos e fazer esse estúdio Mopa. E eu entrei no lugar dele, nessa agência de publicidade, que tinha um trabalho muito próximo com design gráfico, é, totalmente envolvido assim, nas duas coisas. E foi meu primeiro estágio. E aí passei um tempo nessa agência de publicidade e me inscrevi num programa de intercâmbio que, na verdade, não existia. É, ou seja, tranquei a UNB e me matriculei na Universidade de Buenos Aires para fazer um intercâmbio de graduação, uma espécie de graduação sanduíche, né? E aí lá eu podia escolher as disciplinas que eu ia cursar, é, era tudo muito misterioso para mim à distância, mas eu já conhecia a trajetória do professor de tipografia, que era a área que eu vinha mais me interessando, ali tinha um excelente professor de tipografia na no, na grade de desenho industrial, que era o Rafael Ditsch, e enfim, fui me interessando por esse assunto é, conheci a trajetória desse professor lá em Buenos Aires me inscrevi nesse intercâmbio mandei um portfólio para uma universidade em outro país, tive que mandar um DHL imprimia é, portfólio foi tudo uma foi ligeiramente intenso assim, essa não sabia nem se chegasse chegar, se ia chegar numa secretaria onde quem que ia receber essa parada e aí recebi um e-mail me aceitando é, tinha uma taxa muito pequena assim, um quase irrisório simbólico, e fui para Buenos Aires, é, dividir um apartamento com um amigo que já morava lá e cursar essas disciplinas de design gráfico, design editorial e tipografia 2, que já é a tipografia em uso, né? Tipografia 1, um, Lara, a tipografia, desenho da letra, e no segundo nível já é tipografinha tipografia em uso. E aí tive uma experiência, cara, de ensino de design fantástica na Universidade de Buenos Aires, é uma outra escala de ensino, uma outra experiência. Bom, e aí depois dessa experiência da organização de evento na faculdade, eu decidi, mandei meu portfólio para a Universidade de Buenos Aires na intenção de fazer um intercâmbio de graduação, uma espécie de sanduíche né, de graduação, em que eu tive que é, imprimir um portfólio pela primeira vez, é, botar ele num envelope, mandar pelo correio, e aí tinha um prazo específico, então eu tive que contratar uma transportadora, um DHL, para essa coisa chegar a tempo lá em Buenos Aires. E é, o meu objetivo era especialmente as matérias que eu via que tinham professores que me interessavam lá. assim, é, Fazia aulas de tipografia aqui na UNB, me interessei por esse assunto, me aprofundei, conheci professores de tipografia lá de Buenos Aires e fui um pouco nessa intenção de aprofundar meus estudos nessa nessa área específica de tipografia e design editorial. É, e aí fiz, tive a experiência de mandar esse portfólio às escuras, assim sem saber quem que ia receber isso, se era um secretário, se era um, uma portaria, que onde é que era, mas chegou, recebi um e-mail de confirmação, é, me matriculei, tranquei a UNB por um ano e fui estudar lá em Buenos Aires, dividindo o apartamento com um grande amigo que eu tinha que morava lá. E aí, é, cara, tive essa experiência completamente impressionante de uma de um ensino numa universidade pública latino-americana de excelente qualidade, assim. A Universidade de Buenos Aires é gigantesca, o prédio que eu estudava da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design, né a FADO, era massivo, assim, um prédio gigantesco com um pátio central, completamente movimentado, muita gente, a minha turma de tipografia, a minha, minhas turmas em geral, né? o meu semestre aqui na UNB era uma turma de 20 pessoas, lá em Buenos Aires eu tinha aula só de tipografia com 200 pessoas, né? e uma, uma experiência com vários professores, a maioria deles voluntários que tinham estudado na universidade e que voltaram para contribuir de alguma forma, é, foi uma experiência muito enriquecedora, cara, tanto é, de formação quanto de ver um processo de ensino de design acontecendo também, né? Que é muito é, fascinante, assim, e impressionante.
2: É, é bem impressionante mesmo. A gente teve uma vez a gente foi em Buenos Aires porque tava ia ter um trimarte que é um evento uhum. de palestras sobre design e a gente passeou para conhecer a UBA, assim. E além de ter Cátedras específicas de tipografia, que para a gente, na UNB, havia um professor que tinha, de fato, uma especialidade em tipografia. Lá eram setores, ah, um mais especializado em fontes expressivas, outros experimentais, outros não, fontes mais para texto, para tela. Então, assim, é tão específico que forma... Centros de, de pesquisa com um número muito grande de professores e de alunos. Assim. Então, para a gente da UNB é um negócio bem impressionante. Eu
0: imagino que isso acaba refletindo muito na sociedade mesmo, como um todo, né? porque acaba que, como vocês falaram aqui em Brasília, enfim, no Brasil a gente tem é, nichos ali né, de profissionais muito pequenos e que, por exemplo, na Argentina, em outros países, isso deve acabar expandindo muito e pessoas é, muita gente entendendo muito mais sobre design né em geral acho que que o tema ele acaba é, é fluindo muito mais para a sociedade como um todo do que do que em um país ainda que não fala tanto sobre design né eu imagino sei a impressão que eu é, eu acho que você acaba dando estrutura
2: para a formação de uma cultura visual que acaba bebendo dessas fontes, né? Então, Sim. eu lembro, a gente andando para Buenos Aires meio que se impressionando com as com as peças, assim, com como isso essa teoria da, da faculdade estava sendo, de alguma forma, aplicada, aplicada. ali, assim. Ah. Isso transmite com certeza, cara.
0: Bacana. E aí, bom, enfim, queria saber um pouco de hoje, né, como é que que vocês estão trabalhando, vocês têm um estúdio, eu queria entender como é que funciona o trabalho de um designer gráfico hoje em Brasília, falando especificamente sobre vocês, vocês trabalham, não sei se vocês trabalham junto hoje, vocês têm um estúdio, me fala um pouco como é que é é é o dia a dia de
1: vocês. É, eu acho que é uma consequência um pouco dessa trajetória, né, a gente começou falando um pouco de vestibular, momento de formação, passou em seguida para os primeiros empregos, os primeiros primeiros experiências profissionais, né? a gente se formou, teve esses estágios nos lugares próximos, o Felipe teve a experiência de estúdio, que acho que foi a primeira é, empresa, né? talvez, e, e eu tive uma experiência em agências de publicidade, trabalhando com design para eventos. E aí, é, eventos esportivos, marketing esportivo, atendendo, sei lá, caixa econômica, corridas, coisas desse tipo, e aí, é, de alguma forma, eu sinto que ali eu passei a trabalhar muito com essa identidade visual específica para eventos... É... Qual é a palavra para isso? Efêmeros? Não é? Eventos, né? Ah. Coisas que acontecem. E, pontuais e ali, né? em contraponto, tinha o design de livros, que é o, talvez o menos dos efêmeros. Assim. E tinha um pouco essas duas atuações. É... Bom, aí, hoje em dia ou seja a gente divide um ateliê coletivo que é o ateliê nova a gente divide com seis outros designers artistas é, a gente dividiu esse espaço como uma primeira uma primeira aproximação eu acho que eu pulei uma etapa importante também que é talvez a etapa anterior da, do ateliê que é a laje né? que é o, a mesma estrutura de ateliê coletivo alguns anos antes essa estrutura da laje, da qual o Felipe fazia parte com outros artistas, se desdobrou nessa em que eu faço parte também, que é o Ateliê Nova, e que é o que a gente divide hoje em dia. É, esse ateliê deu espaço para a gente começar a trabalhar junto com mais frequência, né? a gente tinha nossas atuações, nossas empresas atuando individualmente, e alguns projetos que aconteciam com um amigo ou com outro, a gente veio trabalhando nisso junto, até o momento em que a gente decidiu é, oficializar isso, abrir uma empresa e transformar isso num estúdio de design. É,
2: eu acho que tem dois projetos que o Gabriel e a gente fez junto que, para mim, eles marcam bastante. Ah. Assim. É, primeiro, a gente foi convidado pela mãe de uma amiga nossa para fazer o projeto gráfico de um livro que ela estava concluindo, que ela tinha ganhado no edital, e ela precisava de alguém para dar forma para aquilo. Assim. E era um livro que chamava Brasil em 51 Cartas que era uma construção, né, da, dessa expectativa da cidade, ela era em três momentos, antes da cidade ser construída, durante e depois. E era um livro muito interessante, assim, porque era sobre essas expectativas que as pessoas tinham da, da cidade, né. E a gente começou a, junto, pesquisar essas cartas, fomos no acervo público do Distrito Federal, começamos a se embrenhar com o assunto, assim, e gerou um livro que a gente é muito feliz até hoje com o resultado, assim. É com a materialização desse projeto dela, que era um projeto de doutorado dela. Então, um exemplo de um livro impresso, que é algo que a gente também continua se interessando, continua fazendo. Então, acho que esse primeiro primeira experiência já fez a gente se entrosar nesse sentido de, do raciocínio da narrativa de um impresso. Como... Explica pra
0: gente, assim, pra, principalmente pro público geral, como é que é um, o trabalho de um designer gráfico num projeto desse como, como um livro. Aonde vocês entraram? Vocês falaram, vocês trabalharam na tipografia, trabalharam uhum. na capa. Como é, que é, como é que é esse trabalho todo pra, pra edição de um livro?
2: Pois é, é uma coisa que é meio maluca, assim, né? Porque, assim, a pessoa chega com aquele conteúdo, uma coisa que, na maioria das vezes, é muito preciosa pra ela. Ela já um envolvimento muito grande com aquilo. Hum. Ou seja, ela almeja que aquilo chegue num resultado. Sim. E aí ela chega pra gente falando, não, eu queria que vocês dessem forma para isso. Então é uma responsabilidade meio grande, inclusive com relação ao livro. Porque se você pensa um livro que é só de texto, o designer ele vai pensar no livro primeiro, o formato, qual que é a forma que ele vai ocupar, como é que você vai segurar, segurar sentado, não, tal. Você vai botar um livro gigante na mesa, Aí até as entranhas da coisa, né? qual que é o tipo de papel, qual que é o tipo da fonte, qual a redução máxima que ela pode ter para ter um conforto de leitura, como é que vai funcionar a coluna, se ela vai ser justificada ou se ela vai ser aliada. Uhum. Enfim, e uma relação de passo a passo que você se, se envolve mesmo com como aquela história vai ser contada. Tipo, se você coloca um... Dependendo da forma, da, do jeito que você vira a página do livro, você pode colocar alguma emoção que não era do autor. assim. Então, é uma responsabilidade grande, na verdade. E aí, quando o livro entra em imagens, quando a gente concebe li- imagens para o livro, por exemplo, ilustrações, é isso tudo gera níveis de envolvimento diferentes. assim. Mas o, o serviço de design, o que ele envolve dentro de um livro, é, a gente gosta quando é tudo. assim. Desde pensar... Qual vai ser a forma? Qual, qual, quais materiais vão ser utilizados? Que tipo de impressão vai ser feita? Onde? Quem vai imprimir? Enfim, do começo até o fim, assim,
1: né? É esse projeto que o Felipe falou, especialmente. Eu acho que ele tem coisas que eu consigo faz bastante tempo, mas eu ainda consigo lembrar de soluções de design específicos que foram adotadas nesse livro que dizem respeito só a ele, assim, que fazem talvez ele ganhar uma, uma personalidade e ter atributos de projetos que a gente considera bons legais, né? legais. Assim, a gente gosta deles até hoje. Era um livro, era, era a reprodução de cartas que aquela pesquisadora tinha encontrado no arquivo público. Então, alguns deles, quando estavam muito rasurados, iam ter uma transcrição em texto e outros não. Então, partindo disso, a gente pegou o tamanho das cartas maiores e falou bom, o livro tem que ter, no mínimo, o tamanho dessa carta maior, porque se reduzir muito não vai dar para ler o que está escrito ali. É, enfim, uma série de outras soluções. Acho que o processo que a gente teve também na numa, ida ao arquivo público, de ver como as coisas estão, de como ela, ela a descrição de como ela encontrou, o estado em que ela encontrou esse material, é, às vezes folhas sobrepostas, decalcando, é, perdendo já a tinta, a gente reproduziu um o efeito disso acontecendo no livro, ou seja, você abre a página, é como se a página tivesse é, descolado um pouco da tinta da carta que está na, na página ao lado, sabe? Uhum. É, pequenos recursos e decisões de projeto, é, às vezes poéticas, às vezes funcionais, uhum. acho que são decisões que variam muito de acordo com o nosso envolvimento.
0: Eu imagino que tudo isso provoca algum tipo de emoção na pessoa que está... É, parando ali para ler, para folhear o livro, ela vai sentir alguma coisa diferente do que, de repente, um livro é, mais pretensioso, que não tem esse trabalho tão grande como o que vocês tiveram, né, ali, a pessoa é, é, é o que você tava falando, né, Felipe, de provocar coisas ali que vão além é, só do que a autora colocou em texto ali, o, né, o designer também tem essa... É, é
2: complicado, porque depende completamente da demanda, assim, né, por, por, mais que que co... por mais que seja uma coisa por mais que uma coisa de tornar-se completamente neutro por exemplo só deixar o autor falar uhum. todas as, de- as decisões que você faz influenciam de alguma forma assim agora o livro eu acho uma um, uma peça assim um tipo de um assunto de trabalho que me interessa muito até hoje mesmo nesse nesse ambiente de, onde tudo é cada vez mais digitalizado né e tal porque ele, ele carrega a experiência da leitura. que você falou, de você ter vontade de folhear, folhear, e quanto que aquilo te impressiona, ele carrega junto com ele aquela experiência, para onde ele for. Outro dia, uma amiga nossa, a Poliana, está fazendo mestrado em Lisboa, falou: Cara, Felipe, eu estava aqui procurando na biblioteca e achei um livro chamado Brasília em 51 Cartas, fiquei fant- Fiquei abismado eu vi o que vocês fizeram. Então, <risos> me legal. conta mais. Tem desse livro ainda? Eu, cara, é muito louco isso. O livro, ele passeia, ele caminha, sabe?
0: Ele leva junto com ele
2: o que está lá dentro, ah. o que está lá fora.
0: Bacana. E como é, que, como é que é essa relação? A gente está falando de, do impresso, né do, 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 do gráfico, é, no sentido mais literal ali, né de impressão mesmo. Mas como é que vocês veem o cenário do design hoje com tanta inovação, com o digital cada vez mais presente, com telas né, em todos os lugares? Como é que é o trabalho do designer gráfico hoje, dessa relação do design gráfico e do design design visual, enfim, e digital? É, eu acho que... São, São mundos diferentes?
2: É, a gente até comentou antes, assim, que na época da da faculdade tinha essa coisa, assim, ah, não, eu gosto de site, não, eu gosto mais de gráfico. E eu sinto que hoje em dia isso mudou completamente, assim. Eu acho que não tem como mais não não pensar levando em consideração o ambiente de divulgação digital, porque tudo que a gente faz acaba sofrendo esse desdobramento de qualquer jeito. E aí, em vez de ser empecilho, isso é uma vantagem, né? Hoje em dia tem muitos designers que estão estudando programação, então se apropriando da questão do, do, do mobile ou da, da interação digital de você a partir do, do peso conseguir usar isso como animação ou mesmo criar códigos que esses códigos vão, vão gerar vários desenhos a partir de algum de algumas estruturas que você criou sabe eu acho que é um é, tem muita coisa para ser descoberta hein? inclusive eu acho que ao contrário da época da faculdade, que a relação com web era muito tecnológica no sentido de, ah, você tem que ser o gênio da programação, eu sinto que muitos dos softwares estão ficando um pouco mais intuitivos, mais acessíveis também. E aí é isso acho que gera também uma possibilidade de trabalhar com isso mais tranquilo também, sabe? É, a gente mesmo nunca teve esse foco de trabalhar com digital, com web, ah. mas acaba se envolvendo em diversos momentos e e é legal, por exemplo, quando a gente faz uma identidade visual de um evento, se a gente não fica responsável pela pela, como esse evento vai de fato ser trabalhado na divulgação nas redes digitais, a gente está dando um pedaço muito importante para outra pessoa fazer e aí acaba que pode funcionar, pode ser um um diálogo, né, um projeto que é feito junto, mas pode ser uma coisa que a pessoa não, não pega tanta informação, por exemplo, um outro projeto que é muito chave na nossa trajetória é o Curto Brasília, que é um, é um evento de um festival internacional de curtometragens, que a gente faz desde a primeira edição. Na primeira edição a gente não fez a vinheta, a gente fez só o que é de impresso, as coisas e tal. E a gente foi no evento e viu a vinheta que não dialogava com o que a gente estava pensando. A gente pensou, cara, essa é uma grande peça que responde pela identidade visual que a gente não está se responsabilizando por ela. Então, a partir de então, a partir da segunda edição, a gente fez todas as vinhetas. Fosse vídeo, fosse animação, fosse o que fosse. Saca? A última, a gente fez com, com uma galera, a gente, muitas vezes a gente tem parceiros né, que a gente convida para trabalhar junto. A gente convidou a galera do Chinela, que é um estúdio especializado em game. Eles, uhum. Só que eles, o, o Rodrigo Cochina, ele desenha com óculos de realidade virtual. Então, o pessoal desse curta-metragem do festival começou a se interessar muito por essa questão tecnológica do digital, que não é só o site, né? Inclusive, o site é uma coisa que muitas,
0: dia já tá até muitas vezes,
2: vezes deixa a desejar, né? Ah. Porque a questão das plataformas é muito mais forte. Mas é isso, assim, por exemplo, ver ele desdobrando os nossos desenhos de papel ou bidimensional num ambiente 3D tem tudo a ver com a forma como a gente estava tá evoluindo o raciocínio da identidade, sabe? Então, é super tá super dentro para gente, assim, ah. no das contas.
0: Gabriel, e deixa eu te perguntar um outro lado é, disso tudo. A gente está falando digital, né? Telas e tudo isso. Mas quando a gente fala de impresso, é, existe uma responsabilidade também é, com relação à sustentabilidade e tudo isso, né? Afinal de contas, a gente está é, colocando no mundo algo que, né? É, colocando papel, colocando, enfim, várias, várias coisas aí é, para o mundo, vocês chegam a pensar em alguma coisa com relação a isso, é, como é que é trabalhado o termo sustentabilidade é, dentro do, do trabalho de vocês, vocês têm alguma, alguma relação, é, eu sei que é uma pergunta complicada, mas eu vou falar um pouquinho depois sobre o BCD, né? e tem muita sobre isso tem, tá, tá bem enraizado no, no, no tema do próprio evento.
1: Cara, eu acho que tem uma coisa que pra gente é fundamental, assim, do, a gente, em, trabalhando com impresso, tendo a sustentabilidade em mente, faz com que a gente não queira imprimir absolutamente nada que não seja à toa, nada à toa, né? Nada uhum. que não seja minimamente interessante ou que mereça ser impresso. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido é, dá valor, cria um uma sentido para aquilo existir impresso que eu acho que quando esse sentido existe e a outra pessoa entende esse sentido, eu acho que a questão da sustentabilidade talvez esteja em outros lugares. assim, aquilo, Se aquilo tem sentido, é importante que ele esteja impresso, que a pessoa possa guardar. Enfim. É, Daí a tô... importância de ter um
0: trabalho de um designer, né, para aquilo ganhar um significado, Exatamente. um e que...
1: trabalho mais profissional. Exatamente. E para que a pessoa consiga entender esse sentido, acho que também é fundamental. Muitas vezes cria-se um sentido ali numa importância para uma um determinado impresso e a outra pessoa não capta isso então acho que talvez o design também consiga ajudar aquela pessoa que vai receber a, a compartilhar esse sentido que foi criado bom mas aí eu acho que talvez bom não sei se eu consigo problematizar aqui agora o a sustentabilidade do impresso mas eu acho que a mesma sustentabilidade que que se que se a questão que se cria, se cria também com o digital, né? Acho que é uma... tá todo mundo, a todo momento, suscetível a esse, a esse pensamento e ele é fundamental. E a gente tem isso em consideração. Acho que talvez a nossa medida mais sustentável seja essa de não querer imprimir nada que seja à toa, assim, que, uhum. que não tenha necessidade ou que não crie sentido. A gente mesmo rejeita até é intrínseco nosso, assim, a gente não quer fazer. Acho que um exemplo específico está me vindo à cabeça agora é uma identidade visual de um evento chamado jornada literária em que é, às vezes por padrão assim nos as especificações de projeto vem com por exemplo um flyer dentro do material de divulgação e a gente sempre procura transformar esse flyer numa coisa que faça sentido o que né, isso que eu falei antes e aí é, a gente pensou um pouco nisso e, e chegou à conclusão que fazer um, uma versão da ilustração que a gente tinha feito para a identidade visual em preto e branco, sem preenchimento, como uma sugestão de, de material para colorir, para um evento para crianças, daria muito mais sentido para um flyer do que para... Né? teria muito mais sentido do que um flyer impresso. Você acaba dando uma reprodução, você acaba ali dando um
0: uso para aquilo e deixa de ser algo completamente descartável, é. né? Isso Bom. eu acho que
1: é o mesmo processo de impressão, a mesma quantidade de papel, mas um sentido que antes não havia, talvez o que que a gente conseguiu atribuir e dar uma uma vida para esse material. Bom, eu peguei,
0: na verdade eu te perguntei isso, Gabriel, porque eu quero aproveitar aqui fazer uma uma propaganda aqui no meio da nossa da nossa conversa e falar um pouquinho sobre o BCD, né? É, bom, é, é o evento né A gente está falando no tá um podcast aqui do BCD É o segundo Brasília Cidade Design Que vai acontecer do dia 13 a 25 de agosto No Conjunto Cultural da República Esse, esse ano né, O evento ele está bem maior do que o ano passado Ele vai ter é, Vão ser vários dias de palestras Mostras, debates, mentorias, pits Vão ter oficinas vai ter, vai, vai ter um café Dentro do, 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 do espaço né? Loja é, vão ter festas convidados é, de relevância nacional e internacional e tudo isso vai acontecer ali no conjunto é, do Museu Nacional né bom, essa foi a pausa para pro... <risos> <Não, risos> a tá... propaganda
1: parabéns e acho que a gente pulou uma etapa fundamental também que é agradecer o convite tanto do evento quanto de estar aqui, acho que foi uma uma mosquinha que eu queria ter agradecido antes, ah, sim. mas cara, eu queria Obrigado. parabenizar também a organização desse evento, eu acho que é, de um, poucos anos para cá eu é. sinto que o design em Brasília está efervescendo, é. assim se eu posso dizer, e, e esse evento com certeza contribui muito para isso, cara, uma coisa, é, uma programação intensa, grande, interessante, eu estou... Queria só parabenizar a propaganda. <risos>
2: a gente participou da, da exposição no ano, passado, no ano passado, que foi no, 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 no mezanino da Torre. Isso. E não, não é muito comum assim, essa oportunidade de você ver uma amostra ah. da produção local reunida ah. numa situação de, de leitura, de exposição. Assim. Então eu lembro que no ano passado foi bem legal. assim, Primeiro de ver o trabalho de vários conhecidos e pessoas que a gente não conhecia. Por exemplo, vários discos. Super bonitos feitos é em Brasília que eu não tinha visto ah. e ver que na verdade a produção de Brasília é boa, sabe? A Brasília ela tem muitas características que são muito peculiares, né? O fato da gente, a gente mesmo tem um envolvimento muito forte com a cultura porque a gente se identifica, mas também porque é um, uma característica da cidade, assim, né? Essa questão dos, dos editais de financiamento, de ter formas de fomentar projetos. É muito interessante, Brasília não tem tantas marcas e tantas empresas privadas que alimentem um, um mercado de, de design gráfico, de produto, etc., como outras cidades têm. Então, em Brasília, uma cidade que essa questão da relação público-privada, ela é muito forte e ela é muito característica mesmo da cidade. Assim. Então, acho importante comentar isso, assim, que Brasília tem peculiaridades assim, né? e... A gente, por exemplo, com o corte que teve do, do, do FAC, por exemplo, atualmente, para a gente é uma questão que pesa mesmo, sim. Uhum. Porque a gente entende que são muitas pessoas que estão envolvidas, que, que dependem disso para, de fato, conseguir fazer as coisas. E é uma característica da cidade e envolve todo mundo que está trabalhando. Todas as produções, ou grande parte delas, acaba sendo influenciado.
0: Bacana, é uma, é uma característica da cidade mesmo. Diferente de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem muita iniciativa privada, a gente acaba realmente tendo que divulgar o trabalho através desses incentivos, né? Pois é, Felipe, muito interessante isso que você está falando. É, eu já escutei de vários colegas designers gráficos até é, falar que o design gráfico ele é muitas vezes até invisível, né? Porque ele está ele em tudo. Né, mas as, as pessoas não percebem, às vezes, o design gráfico, né? As, as pessoas mais... um é, público, em geral, uma pessoa, pessoa mais leiga, que não, que não é um estudante ou é um profissional de design, ele acaba não percebendo muito que existe um ato projetual, existe alguém que pensou aquilo para aquilo ser daquela forma, né? Então... Eu acho que é, esse tipo de evento como o BCD acaba trazendo né, um pouco é, para as pessoas que alguém pensa, por exemplo, igual você falou, numa capa de disco, num livro, mas isso é, isso é importante, né, a gente fazer esse tipo de, de, de ação. Né?
2: Ah, Totalmente, eu acho que tem a ver com isso que você tinha falado antes com relação de Buenos Aires, assim, o fato de ter um investimento na academia ajuda a formar uma cultura visual local eu acho que tem uma relação próxima, assim, né? Quanto mais você mostra, estimula as pessoas a pesquisarem é, o assunto, aquilo acaba entrando, de alguma forma, na, no entendimento do que está sendo feito né, localmente daquilo. Né? É, é, além de dar espaço para as pessoas que estão trabalhando, assim, né? Isso que você falou, que o design muitas vezes é invisível, mas ele está lá, né? Ele está lá. Assim, a... a quando, às vezes, a coisa é muito simples, mas ela funciona, quer dizer que foi muito fácil chegar naquela resolução. Assim, né? Uma cadeira que você sente, você, você sente, ah, assim, né? Ah. Tem, tem coisas que estão que, que lá, por mais que não seja a intenção ser, tipo, é, muito visualmente identificável ou, ou atraente, né? Mas tem muitas questões que estão que por aí. Né?
0: Ô, Gabriel, e, cara... Que, que você como é que você vê o, o, o momento atual do design o futuro do design não só em Brasília mas no cenário é, até nacional mundial o que que você acha que 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 você acha que a gente está passando agora como é que como é que você vê o design gráfico aí para o futuro que que você tem assim a falar sobre sobre isso
1: cara eu acho que o o design, como um todo, assim, não vou nem especificar nada a área de atuação, é vai ser cada vez mais presente, cada vez mais percebido. Eu acho que visível ou invisível, invisível quero que vocês tinham levantado. Eu tava me veio um exemplo assim de um de um, um projeto de uma embalagem, por exemplo, em que a atuação do designer foi mais na no processo de fabricação dessa embalagem do que no próprio desenho e aí o desenho vira uma consequência de um processo de fabricação então esse design não é nem invisível, ele nem nem tá ali no desenho sabe ele é um design que talvez, não sei se ele é, ele é percebido de uma forma não sei como é que é a percepção desse objeto é, na perspectiva do design a gente sabe que existiu um projeto mas na perspectiva de quem está tendo contato com aquele formato ali específico é, não sei, mas como o Felipe falou, o design vai estar tá lá e eu acho que ele vai estar cada vez mais presente e cada vez mais ativo e cada vez assim é... a gente vê que as
0: pessoas estão assim, tão muito ligadas no, no visual mesmo, né até com o design digital de repente com redes sociais com tudo isso, as pessoas estão querendo mostrar da melhor forma elas mesmas o que ela está escrevendo e tal, o que ela está colocando no mundo, então eu acho que isso talvez é uma tendência para o futuro, né? de cada vez mais as
1: pessoas preocupadas com a imagem mesmo. né? Com certeza, cara. E, e cada vez mais integrado também. né? Acho que essa separação que a gente percebia muito claro em algum momento de anos atrás e que agora é cada vez mais fluida, eu acho que ela vai ser cada vez mais fluida também, entre digital, isso é gráfico, impresso, serigrafia misturado com chip. É, acho que vai estar tudo junto cada vez mais. É... E é acessível, né? Eu e acho esse... que assim,
2: você deu esse exemplo da, da relação com o ego, né? da, ah, da sua autoimagem você é... controlar como que essa imagem vai ser apresentada para o mundo. Sim. É uma coisa bem complexa, na verdade. assim hum. Mas esse exemplo é legal porque só o fato do, do Instagram, hum. de um aplicativo desses, ter uma série de filtros, isso as pessoas estão totalmente acostumadas com isso. Você fala um filtro todo mundo sabe o que é um filtro. Você ah. fala de um de um efeito, então não sabe o que é isso. Então as coisas vão entrando com uma naturalidade na vida das pessoas que eu acho que no fim das contas é boa, porque já existem sites que você gera, coloca lá um estilo, não sei o que, e gera uma marca. Para o pensamento do design, de, de projeto, isso não necessariamente acaba com o mercado, mas eu sinto também que Tende a ser um pouco cíclico, sabe? Eu acho que não é só ah, cada vez mais visual, cada vez mais... Porque eu acho que chega uma hora que exaure, assim. Por exemplo, ah. o, esse exemplo do Instagram, ele vai gerando uma, uma situação de aprofundamento na imagem que é completamente superficial, assim. Sim. Você quer, tipo, novidade. Pá, 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 pá. Só vê aquela primeira camada do assunto e ver o próximo, próximo, próximo. Quando eu acho que isso tem, tem o seu limite, assim. Eu acho que isso não... não... Espero que isso não seja só o caminho, sabe? Porque eu acho que a tecnologia ela, ela é muito vantajosa para a gente virar subserviente dela, sabe? Acho que não pode ser só por isso.
0: Cara, então eu vou aproveitar o gancho do que você está falando para fazer uma pergunta final, assim, um pouco polêmica até. É, a gente está cada vez mais nesse mundo rápido, né? De passar ali, é, tudo muito, muito veloz, né? É... O livro está morrendo com isso? Vai morrer? Como é que como é que é essa relação do impresso, cara, o, o físico mesmo, o, o parar ali, ter um tempo de leitura, é... isso vai acabar?
2: Da, da minha opinião, assim, eu acho que claramente não, ah. porque eu acho que na verdade só deixou mais nítido que o impresso tem um lugar do que é impresso, do que é materializado o que não impede gerar todo um universo novo de livros digitais, de audiolivros, de outras coisas, e em contrapartida de livros impressos à mão, costurados à mão, eu acho que as duas coisas, elas acabam se alimentando, inclusive, sabe? No meu mestrado, acabei pesquisando muito essa relação da materialidade, como o fato de você manipular, assim, uma página, interfere na na experiência de leitura, assim. Então, acho que... Definitivamente, na minha opinião, um não acaba com o outro, assim. Mas essa questão do, do impresso também já está tão expandido que é importante lembrar, assim. Esse nosso amigo que desenha em VR, ele tava falando isso, cara. Eu consigo fazer esse desenho aqui e mandar imprimir na impressora 3D. Então, isso vai acabar com o design de produto Sabe?
0: Não, né? Não sei.
1: Eu acho que, assim, só para... Nessa questão específica, eu acho que tem um tipo de experiência é, contrapondo, assim, você, por exemplo, assistir um filme de, de super-herói, por exemplo, e ler uma revista em quadrinhos desse mesmo super-herói, talvez dessa mesma história, tem um tipo de experiência que eu acho que só acontece no silêncio de você sozinho é, com aquilo... É, com aquela história sendo contada para você através desse material que está ali na sua mão, sabe? É, a história que acontece na tela audiovisual é uma outra experiência, é uma coisa é, diferente, assim, mas eu acho que essa leitura específica misturada com esse manuseio, com o cheiro e com o fato de você estar tá com aquele objeto ali na mão, eu acho que é uma experiência única, acho que aquilo não é substituível mesmo, assim... É, pode ser que cada vez mais estão outros, né, e que isso se some, assim. Mas para mim é a leitura e o livro você sozinho ali no silêncio com esse objeto é uma experiência que não vai acabar. Bacana. Gente, o papo está muito
0: bom. Daria para a gente ficar conversando aqui por mais muito tempo, mas a gente está finalizando. Queria agradecer Gabriel Menezes, Felipe Cavalcante. Muito obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite. Bom, quero aproveitar para fazer o convite também para todo mundo que está escutando o podcast a fazer as suas inscrições né, no bcd2019.com.br as inscrições já estão rolando lá no site não deixem de participar, vai acontecer muita coisa legal durante esses dias de evento é isso aí galera, obrigado e até o próximo Valeu, valeu, gente. Você ouviu o podcast BCD? Segundo Brasília Cidade Design, de 13 a 25 de agosto. Mais informações no site
1: bcd2019.com.br.